0: Olá, eu sou a Filipa Silva e este é o podcast de Mães Imperfeitas, um espaço onde se partilha o que não se partilha, onde falamos sem culpa e sem tabus, onde nos apoiamos, transformamos e curamos, porque a nossa história nunca é só nossa, tal como a nossa cura. Então, estamos aqui para mais uma conversa, uh, que eu tenho a honra de ter aqui a Lisa uh, comigo. Convidei-te, Lisa, porque além de, de, de eu te admirar, já tivemos a oportunidade de falar um bocadinho sobre isso e de me inspirar também toda a tua história e as tuas viagens, um, acredito que tens muita sabedoria muita experiência para partilhar, uh, és mãe de quatro com mais um a caminho, com a lua. Portanto, eu, eu fico sempre assim muito curiosa de, dessa experiência, de, de dessa oportunidade de criar tanto tanto ser e de dar à luz e, e, e as partes diferentes e o que é que viveste, então acho que gostava de trazer um bocadinho sobre isso. Acredito que as últimas questões tenham sido mais sobre as tuas viagens, mas queria trazer um bocadinho dessa, dessa parte da maternidade. Eu sei que tu és homeopata também. Que, que és a autora de um livro, não é? Uma farmácia natural em sua casa. De dois. Ah, de dois, pois é, que vai ser lançado dia 30, Exatamente. não é? Exatamente. Um, e eu gostava de saber um bocadinho hoje aqui, também quase com a lua a chegar, gostava de saber da diferença, a minha primeira pergunta para ti é qual a diferença da Lisa que foi mãe de um, de um primeiro bebé e a Lisa que está aqui hoje uhum. grávida da lua, o que é que tu sentes que é assim, a maior diferença Desde esse, desde esse percurso que tu sentes que a lua já vai receber de uma forma diferente?
1: Olha, uh, obrigada também Felipa. deixa-me começar por te agradecer uhum. o convite, o carinho, <risos> o estar-te aqui a conhecer ao vivo.
0: Pois é, finalmente. E bom,
1: então tentando ir diretamente à tua questão, sem dúvida que as diferenças são muitas. Uhum. Para já porque a minha primeira filha já tem 14, portanto a gravidez, Estamos a falar de há 15 anos atrás e 15 anos numa história pessoal já traz muita bagagem, obviamente como mãe acrescenta ainda mais. Aquilo que eu noto foi também todo esse papel pessoal que eu fui construindo e que sem dúvida que os meus filhos me, me trouxeram muito, não é? Com a primeira, a tua primeira filha e, e mais ainda nós mães e elas filhas, não é o aqui o lado feminino traste acrescenta desafios, diria eu, e até porque elas espelham muito de ti, elas absorvem muito desse instinto feminino que tu também expressas, principalmente nessa primeira viagem. Então, expressões de linguagem facial, expressões corporais, muitas vezes nossas inconscientes e num pós-adolescência, é? eu tinha 24 quando engravidei, okay da primeira filha, portanto era um pós-adolescente, ainda a iniciar a vida sem saber propriamente o que é que era viver a dois e de repente ter um terceiro elemento e apaixonar-me, porque felizmente foi uma paixão para nós, para, para mim e para o Nuno, uh, apaixonar-nos pela maternidade, por este ser que gerámos, mas lá está, apesar de todo esse amor também tínhamos os tais processos pós-adolescência em cima da mesa. Então, muito instinto, muita reação, eu noto muito que isso foi a minha primeira viagem como mãe, dentro do amor também expansivo, o sorriso, a energia de correr com ela, de fazer os pinos, as cabalhotas, tudo. Ela pôde viver de pais mais jovens, mas ao mesmo tempo ali muito instintivamente falando. Hoje em dia, por exemplo, o Moisés, o último, e a Lua possivelmente ainda irá beneficiar de outras formas, o Moisés já, está, já tem uma mãe mais sábia, nesse sentido, sabes? eu já noto que eu sei ponderar antes de lhe responder, eu sei não reagir tão instintivamente a qualquer questão dele, eu já entendo e procuro entender a necessidade que está por trás daquilo. O que é que ele me está a querer dizer com aquele comportamento? E muitas vezes também atenção que o Moisés é, é homem, é. portanto não tem essa energia é feminina que há um bocadinho referia. Mas as outras duas, após a Índia, após a minha primeira filha que se chama Índia, que é a Serena e depois a Yasmin, eu também já soube-me posicionar de forma diferente. E eu acho que, isto foi, isto é uma observação pessoal, atenção, não vale o que vale, as tuas outras filhas beneficiam até com o exemplo da primeira, porque elas conseguem perceber, olha, a minha mãe não gosta tanto quando a minha irmã faz isto, se calhar eu posso fazer diferente. Então, na minha experiência como mãe, as outras posicionam-se de uma forma mais calma, porque a primeira é mais efervescente. Okay. Possivelmente porque eu também era mais efervescente, não é? Então, lá está o tal espelho. E a primeira, sem dúvida, que é que me traz sempre os desafios. Para já porque eu vou crescendo como mãe com cada etapa dela. E as outras já beneficiam de uma mãe diferente e do, do exemplo de uma irmã. Então, ok, deixam me lá experimentar outra, outra postura, outra atitude. Porque, efetivamente, isto vai criar atrito com os meus pais e elas, elas têm outra capacidade de estar, outra generosidade, outra, outra calma, e a Índia mais Índia. Sim. Aliás, até por isso nós fizemos o, o, nome. o nome Serena a segunda, Ai, a sério, porque a Índia era Índia. Então, olha, não sei, nós no homeopatia falamos a lei da semelhança, deixa-me lá ver se o nome também funciona a semelhança da pessoa. E a verdade é que a Serena, toda a gente diz, é muito mais Serena. É mesmo serena.
0: À medida que eu, que eu também for trabalhando com as mães no meu no meu trabalho, o que eu reparo muitas vezes, e gostava de saber também a tua opinião com quatro filhotes e mais um a caminho, é que apesar de haver uma maior maturidade e um maior não é conhecimento que tu não tens num primeiro filho, que muitas das vezes cada cada filho traz algo, não é? Diferente para trabalhar e que já conheci mães que às vezes no segundo ou no terceiro ainda têm processos mais fortes porque como estão mais conscientes, não é, com esta transformação, já estão uh, com mais conhecimentos sobre tudo o que vem, acabam por ir mais profundamente noutras questões que já não aquelas iniciais, não é, da praticidade do dia a dia. Tu sentes que isso também te foi acontecendo ao longo dos teus filhos? Pode,
1: sinceramente, sinto que não. Okay. Lá está, é, é sempre a nossa claro, experiência claro. pessoal, mas eu não sou aquele tipo de mãe, uma vez eu escrevi sobre isso, uhum. que sente a maternidade de forma pesada, okay. até porque, olha, sinceramente no meu processo de vida eu sempre tive ajudas. Okay. O meu marido é muito presente, a minha mãe também teve ali e está, os pais dele estão rapidamente à mão, uhum. exceto quando nós fazemos estas viagens para fora e vivemos na Índia, uhum. em Auroville, etc, mas mesmo até quando estávamos lá, dentro de comunidades, até o facto de não termos a rotina não é algo pesado para nós, não é? Uhum. eu As pessoas perguntam mesmo, ah, mas parece tão fácil quando vocês mostram. E eu digo, olha, pode parecer irónico ou estranho, mas acredita que para mim, uhum. o estar fora, como é uma aventura, é uma aventura para todos, mas também é para mim. Eu estou todos os dias a descobrir uma nova forma de estar, uma nova vontade de fazer algo diferente. E aqui a rotina é muito mais pesada, não é? O, o acordar, o ter horas, ter que a correr, ir a correr por uma escola escola de outra e depois ir a correr para o trabalho, se for esse o teu ritmo Sim. de vida, é muito mais desgastante. Então, na minha experiência pessoal, isso não tem sido o ponto. Okay. E, além disso, aquilo que eu percebo, que era aquilo que eu estava a dizer, que escrevi num, num post, é eu não vejo os filhos como trazerem-nos o lado sombra, okay. era, era esse o post. Eu sei que hum, há muito essa conversa e não quer dizer que não seja real para uhum, muitas mães, claro. mas também tem muito a ver com a nossa percepção. Uhum. Se eu olhar para os filhos de uma forma em que eles desgastam, até pela tal rotina que estava-te a dizer, uhum. sem dúvida eu, eu posso olhar e perceber, "Fogo! agora tenho que fazer pequenos almoços, tenho que vesti-los, tenho que levá-los à escola, tenho que não sei o quê, o tenho que torna-se uma obrigação. Tudo o que é uma obrigação, no meu ver, é pesado. Não te sai do coração, não é? Não é não quer dizer que não estejas a fazer por amor, Sim, é mas é pesado, uhum. porque tu já percepcionas assim, tu já te colocas também dessa forma de, de dar e receber. Então, aí, claro que para esse tipo de, de posicionamento, torna-se difícil uhum. olhar para a maternidade e não sentir que o filho vem-te desafiar, vem-te roubar tempo, também ouço muito essas questões de ah, não tenho tempo, não viajo, não faço, não expando o meu ser pessoal. Eu nunca vi assim, eu desde de grávida e, e mesmo antes de estar grávida e, e amamentar e com mais um e mais outro e mais outro e com cinco, eu continuei a ver-me a viajar. E isto não é, eu sou uma super heroína e o outro uh, não consegue, não é nesse sentido, é pelo contrário, é, é, é incentivar as pessoas que muitas vezes são rótulos que nós criamos dentro de nós, são crenças que nós uh, também estabelecemos e que nos limitam e na verdade um filho, isto para trazer aqui, não nos vem impedir de nada, pelo contrário, eu acredito que um filho ainda nos vem expandir mais. Eu não vejo que ele nos puxe o lado sombra, porque esse lado sombra já está em nós. Uhum. E quantos não são pais e tem um lado sombra também presente. Portanto, não é a maternidade que me vem a crescer o lado sombra, ou que vem puxar mais por ele. Sim, ela vem-me permitir refletir. Sim, ela vem-me trazer tantas questões, até porque a criança aprende por imitação e absorve as tais expressões, reações, instintos que eu posso estar a trazer-lhe. Mas eu vejo isso como algo construtivo. Portanto, o poder olhar para mim, perceber que ela está ali e que está, de alguma maneira, a absorver, faz-me, uou, wow, espera lá, deixa-me lá aprender a reagir de forma diferente. Então, eu diria que ela vem puxar ainda mais pela minha capacidade de ser diferente em amor. E depois, lá está, aquilo que eu dizia, tanto eu como o Nuno, na primeira viagem logo, e depois em todas as outras, primeira viagem como, como mãe e como pai, hum, é o olhar e, e estares a babar por aquele ser, não é? Tipo as expressõezinhas que tu vês na tua sim, filha, claro. as, as perguntas inocentes, e claro, e depois todos os desafios também vêm, mas, mas tem sido um processo mesmo de amadurecimento. Sim. E lá está, eu, eu acabo por ter uma vida um bocadinho diferente com todas estas viagens e o estar fora, mas eu, eu só consigo dizer, tem desafios sim. Tenho momentos que eu estou a descabelar também e com muitos cabelos brancos, como eu costumo dizer, mas ao mesmo tempo eu sinto uma gratidão genuína. Isto é genuíno, é um discurso completamente real e há dias que eu estou a descabelar, como estou-te a dizer. Mas ao mesmo tempo, quando paras um bocadinho és tu que não estás centrada e quando te centras, eu, eu, eu reconheço outra vez a gratidão. Às vezes basta ir um bocadinho fazer uma caminhada, ou uma corrida, ou qualquer coisa, sais desse núcleo em que tu estás ali no turbilhão e tudo passa, porque aquela energia dissipa-se e quando tu voltas outra vez é diferente. Então é a tua percepção muitas vezes, também pelos teus filhos. Isso não quer dizer que eles não estejam ali nas questões deles, mas tu podes acrescentar valor e eles acrescentam
0: muito a ti. Eu falo muito dessa parte de sombra, até eu defendo isso no meu trabalho, e eu costumo dizer que os filhos vêm a nos dar essa oportunidade de verdadeiramente olhar, não é? E que quando tu aceitas esse mergulho tu podes realmente crescer. Sim. E eu costumo dizer que fazer o, o melhor desta experiência de ser mãe o melhor da nossa existência, não é? Porque quando eu aceito, ok, é, há uma frase que eu gosto muito que é nos outros que nós temos notícias nossas, não é? Que, que é do relator da, da biodança. E eu adoro esta, esta, esta frase e acho que é isso que os filhos trazem, não é? Esse olhar, porque primeiro temos uma ligação emocional Enorme, não é? Depois, porque também queremos uh, ser um exemplo, não é? Para, estamos a educar aqueles que iriam mostrar o mundo. Então, é aproveitar isso para, para potenciar esse nosso crescimento, uh, que eu costumo dizer que com os filhos acaba por ser mais, uh, mais urgente, não é? Porque tu, quando não tens filhos, as coisas vão andando, não é? E, de repente, tens um ser que olha todos os dias para ti, que te pede uma linha, não é? Que te pede seguimento, que te pede... Uh, conselhos conselhos, seja o que for, não é? então e eu acho muito bonito isso que tu estás a dizer, que é esse lado de, de ver então essa parte realmente como um crescimento, como um renascer. É?
1: é mesmo só a perspectiva, não é? Como nós costumamos dizer, o exemplo normal de o copo meio é vazio ao meio é cheio. E nós podemos olhar de outra maneira. E é aquilo que eu te digo, eu tenho amigas ainda da minha idade que não têm, não têm filhos e elas têm o lado de sombra também. E muitas vezes, às vezes, até é mais difícil para elas Exatamente, ainda não serem mais acredita? Porque já chegas ali aos 38, aos 39, ou aproximaste aos dos 40 e já começas a questionar: uou, wow, peraí, eu ainda não tenho parceiro, ou já tenho, mas agora ainda não tenho filhos. Então acredita que esse lado sombra é pessoal, não são os filhos que nos vêm só mostrar, não é? Se tu te permitires autorrefletir e olhar para ti. Ele está lá, ele, ele faz parte do teu processo evolutivo, como ser espiritual, como ser individual. Então eu diria, ok, então olhando para a maternidade, o que é que os filhos me trazem? Essa, essa uh, uh, lupa, uh, lenta aumentada, é, né, de olhar mais, mas ao mesmo tempo o reconectar com o meu amor, porque tu voltas a ter, olha para a tua filha, pelo menos eu lembro-me, e, e quando olho para os meus, a, a vontade de abraçar, com outra inocência também, o olhar Sobre a visão deles para o mundo, como outra capacidade de ver novamente a borboleta e de ver novamente o arco-íris. E o ser humano adulto muitas vezes está desligado. O arco-íris está ali no céu, mas tu estás a conduzir o teu carro e tu não o vês. E quando estás com os teus filhos, olha o arco-íris! E é espontâneo, não é? Portanto, é isso que eu vejo muito que os filhos também me trazem. Pelo menos eu senti, como te estava a dizer, no pós-adolescência e nessa início de idade adulta, tu na adolescência questionas tudo, libertas-te de cor-de-rosa e, e não é, de tudo o que era infantil e quase quase que há uma rejeição total, todos os valores antes, anteriores, é essa tua rebeldia e quando chegas à fase adulta e vais integrar, e já como mãe, o reacender outra vez esse lado infantil, mas de uma forma equilibrada, que é Oh, afinal isto faz sentido e eu não tenho que rejeitar tudo aquilo para ser mais adulta. Eu não tenho que, que rejeitar certos valores e eles até estão cá encutidos e agora como mãe eu até os quero passar de verdade. e Eu quero que a minha filha possa absorver e beber do mundo pelo bom que ele também tem. De repente, tudo isso voltou a estar em mesa e eu soube abraçar com outra capacidade. Então olha, eu só posso ser mesmo grata. Pronto, sinceramente, assim como mãe de, de quase cinco com os desafios, com os cabelos brancos, mas com muita alegria, com muita gratidão por cada um que me trouxe uma visão e que me permitiu voltar a, a experienciar o mundo com, sobre esse arco-íris, sobre essa magia, sobre essa beleza que a criança tem de ver o mundo. E há sim, aqui só mais outro ponto que eu gostava de acrescentar, que me, que me estou a relembrar agora, que também escrevi, que é, eu tenho quase 40, vou fazer 40 no próximo mês. Obviamente que eu não sei, a há de ser a minha última maternidade, neste caso de gestação, mas aquilo que tem sido a minha experiência nestes 15 anos como mãe é tão rica com todos esses desafios que se eu tiver mais 20 anos, não é Portanto, vamos dizer que até aos 60 eu estou a contactar com estas questões todas de maternidade, depois adolescência, que agora está a ser o desafio para a minha adolescente. mas eu vou ser feliz, por, supostamente, aquilo que eu posso retirar destes 15 anos. E a questão que eu lanço aqui é, quando nós não lidamos com as crianças e só lidamos com adultos, será que não temos tantos outros desafios também? Se eu me questionar sobre o estar envolvida com crianças ou o estar envolvida com adultos, qual será o mais difícil ou qual será o mais desafiante? Não é? Então, olha, eu vejo muita expansão, muita alegria, muita gratidão de poder retirar outra vez essa inocência para mim. De voltar a ver o filme da Disney, voltar a ver e, e estar a chorar. E tu, quando eras, quando eras criança, não choravas, porque a criança eu não me lembro de chorar a ver o filme, e agora eu, que sou a mãe, eu é que choro. E eles dizem: Mãe, estás a chorar. Portanto, repara essa capacidade, de, de, essa, essa capacidade de voltares a a reconectar e ainda mais a expandir a tua sensibilidade porque agora tu já choras por outro prisma que tu lhes queres passar eu não choro é real não é mas porque reconhece aquele valor que está lá atrás não é na mensagem do filme e que quando eras criança não via só estavas a ver os bonecos em si e agora como mãe ah espera esta era a mensagem uau sem dúvida grande mensagem e poderes passar aos teus. Pronto, então, se eu for até aos 60 anos nesta bagagem e como é que são com as crianças, eu vou estar feliz, sem dúvida.
0: Eu estava aqui a, a perguntar-me agora sobre ti e, e pronto, tu estavas-me di, a dizer que que tens alguma ajuda, não é? Que consegues ter sempre alguma ajuda. Tu sentes, em algum momento, uh, também uh, uh, aquele momento em que tu sentes alguma necessidade de ter tempo para ti e tu consegues ajustar. Ou tu, tu também tens momentos em que não consegues e sentes algum tipo de frustração. ou isso nunca te acontece. O facto de teres mais filhos, não é? Eu só tenho uma. <risos> não sei como é gerir mais, mas há às vezes aqueles momentos em que queres um bocadinho para ti. E, e, e pronto, principalmente quando eles são mais pequeninos. Tens algum uh, algum sentimento e só tu consegues de alguma forma gerir também o tempo que precisas para ti? Sem
1: dúvida, a frustração fazia parte. Depois, à medida que eu fui sendo mãe de mais um e mais um e mais um, eles brincam ali. E depois o, o momento que me distraem, vamos dizer assim, é mais quando disputam. Porque depois também acontece isso. Mas não é nada que tu, volte e não fazes da melhor forma, outras vezes fazes da melhor forma porque respiras antes de is falar com eles, muitas vezes eles vêm fazer a caixinha e eu digo, olha, eu não sou a polícia, eu sou a mãe, isto é real, porque eles esperam que depois tu tomes partido de um é. deles e eu, eu digo-lhes com toda a honestidade, eu não sou a polícia, vocês têm que aprender a gerir as vossas emoções e, e gerir o vosso conflito, até porque, Filipe, muito honestamente, às vezes quando eles vêm cobrar-te, essa, essa gestão de conflitos que tem que partir deles também porque na escola tu não estás lá, por exemplo ou no outro meio uh, exterior, onde a mãe não está tu não estás lá, mas muitas vezes aquilo que eu noto é que eu altero a minha energia eu vou-me satear com um deles por exemplo, se eu tomar algum partido e a seguir passado cinco minutos aquilo já lhes passou e eu é que ainda fiquei ali é a, a estar... gerir dentro de mim, isto é real Sim. então quando tu começas a perceber isso opa, espera aí, olha deixa-me lá não envolver, eles gerem porque daqui a 5 minutos aquilo já lhes passou. Então, lá está, é tu conseguir conseguires ter esse centramento, e muitas vezes falha, mas respiras, vais beber um copo de água, interrompes o que estás a fazer, se fosse esse tempo que tu querias para ti, e já sabes que aquilo vai passar, e vai mesmo passar. Então, é, é só teres essa capacidade de relembrares no depois, e não te agarrares tanto, com tanto apego ao agora. Nesse sentido, como se fosse o fim do mundo
0: ou fosse durar uma eternidade. Ai, olha, eu, eu sei que o tempo estava a ficar, eu ficava aqui horas a conversar contigo, eu adoro beber, sabes, adoro conversas onde se pode saber de sabedoria porque é tão importante por isso que eu acredito que essas histórias realmente têm um poder de cura, sabes, porque ouvir as histórias reais de outra pessoa hum. na sua vida, com as suas partilhas e com a sua sabedoria, eu acho que é das melhores coisas do mundo sem dúvida, porque eu já fiz aqui montes de... De insights até para mim, assim, ok. <risos> mas para terminar, eu gostava de te perguntar, Lisa, o que é, o que, é que é para ti ser mãe?
1: É pá, bem, uma questão difícil. <risos> uh, o que é que é para mim ser mãe? Eu acho que é um bocadinho isto tudo que te estava a dizer, uhum. nesse sentido eu, eu descobri ou redescobri dentro de mim o meu ser também. Uhum. E eu acho, eu não acho, eu tenho a certeza que a maternidade foi um dos meus grandes boosts em termos de rumo ao meu ser espiritual também. Eu até me pergunto, se eu não tivesse sido mãe, se eu era a pessoa que sou hoje, sabes? E não era, de certeza. Possivelmente era outra também, e, não, e isso não queria dizer que fosse melhor ou pior, mas a verdade é que a maternidade, o, o reacender aquele amor que eu te disse, quando olhei para aquele ser pela primeira vez, e eu, olha, isto é tão, isto pode parecer, não sei, não vou usar uma palavra, mas, Tu sabes que está aqui um bebê, não é, mas tu só quando o vês é que percebes é mesmo era este o bebê, então eu lembro-me da primeira bebê que saiu dentro de mim, quando a enfermeira me disse, olha, olha, e quando eu olhei, não é, porque tu estás a fazer a força e de repente não estás a olhar, e olha, olha, aqui é o teu bebê, quando eu olhei, eu acho que, eu não acho, eu recordo mesmo o pensamento, foi, oh, é uma bebê, é, é real, porque Pode parecer, Sim. lá está, não quero usar um adjetivo, é mas <risos> isto é real, não é? Tu... Ok, está aqui um bebê, mas quando tu o vês e, Sim, e se torna Sim. mesmo real até aos teus olhos e com todos os teus sentidos, é algo indescritível. Eu senti ali uma expansão de amor que eu nunca tinha sentido antes. Isso é um amor real. Não é um amor por um homem, sabes? é um amor por um filho que, que é... Eu lembro-me de hum, ter passado a noite toda em claro, olhar babada para ele e adormeci para aí duas horas porque era uma expansão tão grande que eu não tenho palavras e então ser mãe talvez seja tudo isso que eu não estou a pôr em palavras, mas todo esse reacender, esse reconectar com uma essência minha que tu tens na tua criança uh, genuína, não é a tua essência quando vem ao mundo e depois com todas as vivências e com todas as construções e formatações tu vais retirando de ti a achar que te deves proteger ou que não deve ser tão cor-de-rosa. Cor-de-rosa no sentido de, de bonita palavra, não é? De, de dar valor à formiguinha ou de dar valor à flor ou à borboleta. Tu, tu afastas-te um bocadinho dessa sensibilidade. Na adolescência, através digo eu, pelo menos na minha adolescência, talvez para rebeldia ou para, ou para proteção, ou seja, o que for que me passa pela cabeça. E para mim a maternidade trouxe-me esse reconectar, se abraçar com esta visão tão bonita do mundo que é aquilo que eu depois digo agora a nível pessoal que é o mundo é mágico, mas é mesmo, porque quando tu te conectas com os pequenos sinais e de repente estás que os teus filhos num momento qualquer e passa a borboleta branca e, tudo, e e eles já sabem, porque eu já lhes disse várias vezes, olha a borboleta branca é sinal que estamos a viver um momento feliz, então naquele momento tu reacendes a gratidão através de, pelo simplesmente momento estares ali no jardim e que se calhar não estavas a conectar a nada, estavas ali e, ah, olha, sou grata por este momento, obrigada, estamos num momento feliz. Então estas pequenas magias que a vida te traz e que a maternidade te traz também.
0: Olha, e o que é que tu desejas, para terminar, um, se eu, um dia os teus filhos falarem de ti,
1: Oi. A minha,
0: mãe, o que é que tu gostavas que eles uh, se lembrassem? O que é que tu gostavas de deixar? Qual, qual é aquela aquela parte de e se eu quero deixar aos meus filhos como?
1: Ok. Eu, cada vez que tu fazes uma pergunta, eu já engulo e sei que a pensar. Ah oh, meu Deus! <risos> será, será que é mais uma pergunta difícil? Eu essa eu acho que eu tenho respondido pelo menos veio rapidamente ao coração, que é, é eles relembrarem-se. Que eu não sou uma mãe perfeita, não é? Eu uh, eu não sou excelente em casa, não sou. Não sou de cozinhar, não sou de, de ter as coisinhas todas arrumadas. Eu, eu prefiro, dentro do meu tempo, uh, direcionar mais para a tal aprendizagem pessoal, continuar a estudar, continuar a fazer, passear com eles. Portanto, acabo obviamente por ter rotinas, tarefas em casa que ficam pendentes, mas eu não as valorizo, não fazem parte de Uh, se for preciso, não passa ferro, determinadas peças e sacudo bem quando vou estender e depois ficam relativamente boas para dobrar e, claro. e vestir, não é? Claro. Sentar a passar, do que estar preocupada, vale o que vale, mas então que eles possam sempre relembrar que eu não sou perfeita em muitas gestões uh, de tarefas e, e como mãe, mas que acima de tudo eu procurei, isto se eles olharem mais tarde para trás, não é?, que eu procurei passar-lhes a minha verdade e a minha verdade era simplesmente essa, viver em verdade com o coração. Então, se o meu coração me pedia viajar, eu levava-os para as viagens. E se o meu coração agora me pedir para ficar e construirmos uma casa com as próprias mãos, vai ser essa a realidade que eu lhes vou apresentar, porque é aquilo que eu estou a sentir como genuína em mim. Então, se eles puderem relembrar-se de mim, em algum sentido, e se puderem retirar, beber também de alguma coisa da mãe, é que não há seres perfeitos, eu não sou um ser perfeito, nem procuro passar isso, mas que eu procuro passar a minha verdade e, acima de tudo, o exemplo que eles possam viver a sua verdade também. Se eles puderem abraçar a verdade do que forem, do que vierem a ser, eu já vou ficar feliz como nem. E não sei o que é que isto quer dizer, no futuro, atenção, mas mas que possam viver a sua verdade, ser feliz, ir atrás daquilo que os motiva
0: mesmo a é esta vida. Eu ficava horas a falar contigo, eu agradeço muito esta conversa, apesar de parecer muito pequenina e de já ter passado algum tempo. Uh, como eu digo, quanto mais eu converso, sabes, mais eu entendo o quanto uh, uh, as partilhas são curadoras uh, não só para quem vai ouvir, mas para mim também, não é que estou aqui a conversar e, e agradeço porque é super inspirador para mim e, e isto também me traz muitas vezes a questão de um próximo filho, não é porque há muita coisa que eu ainda preciso trabalhar em mim e falar contigo é inspirador, porque mostra-me esse lado, esse outro lado e que eu fico ah, que lindo e que me que me ajuda também. Olha,
1: deixa-me só acrescentar então uma coisa estás-me a dizer uhum. isso, até na minha própria vertente profissional, uhum. na homeopatia, nós estudamos a maternidade, uhum. não uhum. desta forma toda, mas porque, por exemplo, quando tu me trazes um bebê a uma consulta, uhum. e um bebê, atenção, que refirma uma criança que ainda não tenha processado muito sobre os seus claro. sentimentos, uhum. portanto, por mais que eu recolha as expressões dela e etc., eu vou muito à mãe. Quando eu tenho que abordar a mãe, eu tenho que separar aquilo que é da mãe e aquilo que é da filha. Uma das primeiras as questões logo que se levantam é como é que foi a tua gestação, e então eu digo-te assim, não há uma mãe que tenha vivido duas gestações ou três ou quatro de forma igual. Então tu percebes que realmente a tua fase de vida é diferente e a tua própria gestação é diferente e essa criança já traz uma personalidade diferente, não só por ti, porque tu também atrais naquele momento da tua vida um outro tipo de ser com outras necessidades, e outro tipo de influências, mas porque há uma fusão de duas energias dentro de ti. Esse ser que tu atrás, já vem ao encontro de certos desafios que tu vais precisar agora, e tu atrás também esse ser que porque nesta fase da tua vida tu vais lhe trazer certos certos desafios que ele também vai precisar para a sua vida futura. E é maravilhoso perceberes através, por exemplo, da homeopatia, que eu tenho mães, por exemplo, uma bebé que me vem, uh, com dificuldade, vamos dizer, em evacuar, vir à casa de banho. Quando transita do leite materno, por exemplo, para os primeiros alimentos e não e aquilo não está a funcionar a nível intestinal, e tu vais à gestação da mãe e, efetivamente, a expressão maior dela, inconsciente, porque ela não está, não está a fazer o link, é que sentiu presa, 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 por exemplo. E podia usar aqui mais termos, mas todos iam dar ao mesmo. Então, ok, tu percebes que a criança está presa, mas tu consegues ir ao, ao lado emocional do porquê. E então é, é maravilhoso eu poder dar um medicamento que liberta a mãe desse sentimento de prisão e muitas vezes até pode ser a mãe a tomar, porque se ela estiver a amamentar ela vai passar isso através do leitinho, mas eu posso dar diretamente na bebê, por essa parte emocional que a mãe me traduz e aquilo liberta fisicamente a bebê. E a mãe diz-me passado umas horas, olha, ela naturalmente foi e depois passado uns dias está a ir todos os dias. Por exemplo, a casa de banho, não é? Ou à fraldinha, neste caso. Mas então é, é maravilhoso tu poderes perceber que até nestes pequenos pormenores há aqui uma, uma gestão da fusão de duas energias e não há só uma mãe ou só uma filha. Há dois seres a aprenderem um com o
0: outro e a influenciarem-se. Obrigada por este bocadinho, pela tua sabedoria, uhum. e para terminar só, queres deixar alguma mensagem a mães que, que nos possam ouvir e que, que passem algum desafio ou que tenham dúvidas também como eu de ter um segundo bebê, além disto que tu disseste?
1: Olha, eu digo sempre, que era o que tu estava a dizer também, um segundo filho é mais fácil do que um primeiro, e até porque um primeiro fica muito dependente de ti, então eu sou apologista, a sério. Tenho um Tenham pelo menos um segundo porque vai-te trazer outra liberdade. Claro. claro que vais ter que passar outra vez o período de, das noites mal dormidas, as fraldinhas, o amamentar, aquela questão, mas quando eles têm os dois já determinado tempo, eles brincam um com o outro. E acredito, eu sou filha única, e acredito que até um filho possa beneficiar desse contacto, da aprendizagem, de partilhar, porque depois o primeiro filho Vai viver, digo eu, pelo menos na minha experiência agora como mãe, vai viver os ciúmes, porque vai. de repente um segundo está a Sim. roubar a atenção da mãe e do pai, o seu tempo de filho único, vai ter que partilhar brinquedos. e Isso então já é um processo de amadurecimento para a criança em si Sim. e para os dois. Então tenham filhos. <risos> <risos> tenham tenham, bem, tenham bem, filhos bem. E, e nesse sentido é, é maravilhoso para todos, para o bebê para o bebê que vai nascer, para, para o primeiro filho, para o segundo e para ti enquanto mãe, como pai, porque quando estão ali os dois os nossos filhos estão ali a brincar e tu ganhas outra vez vai sair daqui como é que o chama o teu casa, marido? Rafa. <risos> o Rafa Pronto.
0: o Rafa vamos
1: lá Bora Rafa, estou preparada Pronto.
0: olha, muito obrigada por este obrigada padrinho obrigada também acho que foi super importante esta noite que conversa apesar de eu achar que foi um bocadinho maior do que, do que era suposto mas muito importante passar realmente ser mãe é um portal gigante de transformação Sem dúvida. e acho que é importante ver todas estas percepções e todas estas experiências que, que enriquecem e tu disseste algo que eu levo muito aqui hoje que eu tenho dito muito que é muito importante que é os filhos realmente devolvem nos essa presença não é esse, essa paixão pela vida esse amor essa compaixão não é que, que é reavivada então... E nós
1: acreditamos que nós somos luz, não é? Uhum. E a luz, supostamente, é amor, a base da essência em si é amor. Então, se nós somos amor e se os filhos nos reconectam com um amor maior, sem dúvida que os filhos vêm é sim reacender essa nossa luz.
0: E acho que estamos tudo dito.
1: Está tudo dito. <risos> obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada
0: e que venha à lua aí com Obrigada
1: a, a quem estiver a ver a também.
0: Sabendo. Sem dúvida, obrigada por este bocadinho. Acho que vai ser muito enriquecedor. Esta, esta, esta que assim é a possa conversa. ser. Sim. E boa sorte também. Tá boa sorte. <risos> Tchau. <risos>